0: بسم الله الرحمن الرحيم مصعب بن عمير رضي الله عنه لما صدع الرسول الاعظم صلوات الله وسلامه عليه بدعوه الحق اقبل عليه من شرح الله صدورهم للايمان وصد عنه من طبع الله على قلوبهم الكفر والعصيان وكان في جمله الذين شرح الله صدورهم لدينه القويم وهداهم إلى صراطه المستقيم فتى موفور الشباب مسدود الإهاب وسيم الطلعة رقيق الحاشية وافر النعمة مترف العيش يدعى مصعب بن عمير فلقد مضى الفتى النظير ذات يوم إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم وقد فاح الطيب من أردانه وبدت النعمة على وجهه ونمت حلته الثمينة على الثراء العريض الذي كان يتقلب في أكنافه طرق الفتى الوادع الناعم الباب طرقا خفيفا ففتح له فدخل إلى الدار على استحياء وحي القوم بأنس ووداعه ثم جلس حيث انتهى به المجلس فتعلقت به أبصار القوم وهم لا يصدقون عيونهم فلكم تمنوا أن يهدي الله هذا الفتى وأمثاله إلى ما هداهم إليه وأن يجنب هذا الشاب النظير عذاب القبر وأن يقيه فيح جهنم انطلق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه ينذر ويبشر فإذا أنذر إن خلعت قلوب أصحابه من هول النار وسعيرها وأذا بشر طارت أفئدتهم فرحا بالجنة ونعيمها وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتلو بين الحين والحين على أصحابه شيئا من آيات الله البينات فتسعد بها قلوبهم وتطمئن لها نفوسهم ويسألون الله الفوز بنعيم الجنة والنجاة من عذاب النار وما إن فرغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من موعظته حتى نهض إليه الفتى القرشي في أناه ودنا منه في رفق وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بسّط يده إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبايعه على السمع والطاعة في المنشط والمكرة. كتم الفتى خبر إسلامه عن الناس، فما كان يريد أن يفجع أمه المشغوفة به بنبأ تركه لدينها. لما كان يعلم من شدة عنادها ومدى إصرارها على الكفر وما كان يريد أن تقف قريش على أمر إسلامه لما كان يعلم من عزمها على البطش بكل من تحدثه نفسه بنبذ آلهتها وخاصة حين يكون فتى مثله يقع في الذروة منها وينتمي إلى أكابر مترفيها وقد ظل الفتى يختلف إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سرا فيسعد بلقائه ويتملى من مواعظه حتى رآه عثمان بن طلحة يصلي ذات يوم فأذاع خبره بين الناس منذ ذلك اليوم بدأت محنة مصعب بن عمير فلقد تنكر له أبواه بعد أن عجز عن رده إلى دين آبائه وأجداده فقطع رفدهما عنه، حتى غدا أشد فقرا من الفقراء، وأعنف بؤسا من البؤساء، وقريش تصدت له، فسجنته وأطالت سجنه، وقهرته ولجت في قهره، وكانت تظن أنها تستطيع بذلك أن تصده عن دينه، ولكن أن يتم لها ذلك، والفتى قد ذاق حلاوة الإيمان، ولما هاجر المسلمون إلى الحبشة تخلصا من أذى قريش كان الفتى القرشي في زمرة المهاجرين فلقد فر مصعب بدينه إلى الحبشة وخلف وراءه مراتع الطفولة ومغاني الشباب وعزة النسب واستبدل بذلك كله بعد الدار ووحشة الغربة وضنك الفقر ولكن ذلك كله كان قليلا هينا عنده في جنب مرضات الله ومرضات رسوله صلى الله عليه وسلم ولما عاد مصعب من هجرته الأولى أنكره الناس حتى كادوا لا يعرفونه فالفتى الطرير النظير قد مسه الضر فرثت ثيابه بعد أن كانت زاهية وخشن جلده بعد أن كان غضا بضا وتخدد وجهه بعد أن كان أسيلا مشرقا لقد رآه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مقبلا وعليه جلد كبش ممزق قد تمنطق به فقال لأصحابه انظروا إلى هذا الفتى الذي قد نور الله قلبه لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون ثم ضاقت الأرض على المسلمين مرة أخرى ونالهم من أذى قريش ما لا قبل لهم به، فهاجروا إلى الحبشة هجرتهم الثانية، وكان مصعب بن عمير في جملة المهاجرين أيضا، لكن مصعبا لم يطق صبرا على فراق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فآثر العودة إلى مكة وتحمل أذى قريش على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، ولزم مصعب النبيه صلى الله عليه وسلم لزوم الظل لصاحبه ونهل ما شاء الله أن ينهل من هديه فأذا هو من أحفظ الصحابة الكرام لكتاب الله وأفقههم بشرع الله وأجمعهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تمت بيعة العقبة الأولى وعاد المبايعون المبرورون إلى قومهم في المدينة يدعونهم إلى دين الهدى والحق لكنهم ما لبثوا أن شعروا أنهم بحاجة إلى مبشر أعلم منهم بالكتاب والسنة وأدرى منهم بتعاليم الإسلام فبعثوا يسألون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم رجلا يعلمهم دينهم فأرسل إليهم مصعبا رضي الله عنه فكان أول مبشر بالإسلام على وجه الأرض حل مصعب بن عمير في المدينة وشرع يدعو الناس إلى الإسلام ويفقههم بأحكامه كان مصعب بن عمير دائبا لا يهدأ نشطا لا يفتر فأسلم على يديه خلق كثير حتى لم تبقى دار في يثرب إلا وفيها مسلم أو مسلمة وحتى كتب له بأن يجمع أول جمعة في المدينة قبل أن يفد عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولما أقبل موسم الحج شخص مصعب إلى مكة ومعه سبعون رجلا من المسلمين فوافوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه في العقبة وبايعوه بيعتهم المشهورة وعاد المبايعون الأبرار إلى ديارهم وبقي مصعب مع نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة فكان هو وعبد الله بن أم مكتوم من أول المهاجرين ولما عزم الرسول صلوات الله وسلامه عليه على غزو قريش في بدر كتب كتائبه وجند جنوده فجعل على كتيبة المهاجرين علي بن أبي طالب وعلى كتيبة الأنصار سعد بن معاذ وعلى ميمنة الجيش الزبير بن العوام وعلى ميسرته المقداد الكندي أما راية الرسول صلى الله عليه وسلم البيضاء فعقدها لمصعب بن عمير وسلمها له بيديه الشريفتين فتلقاها مصعب حفيا بها وسار بها في مقدمة الجيش مرفوع الرأس ناصع الجبين ونافح عنها منافحة الأبطال الميامين وفيما كان مصعب عائدا من بدر رأى أخاه أبا عزيز أسيرا في يد أحد الأنصار وهو يهم أن يضع القيد في يديه فقال مصعب للأنصاري شد يديك عليه فإن أمه ذات ثروة وهي حرية بأن تفتديه بمال كثير فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بأخيك؟ فقال له مصعب بل إنه هو أخي من دونك إنه مسلم وأنت مشرك وفي يوم أحد دفع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم برايته إلى مصعب بن عمير كما فعل يوم بدر فحملها مصعب ومشى بها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت وطأة قريش على المسلمين حتى انكشفوا وتفرقوا عن لوائهم ولكن مصعبا أثبت قدميه إلى جنب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يميل عنه ولا يحيد وهنا اقبل عليه ابن قميئه احد فرسان المشركين فضربه بالسيف ضربه فسقطت يده وسقط معها اللواء فاخذه باليد الاخرى وعاد الفارس الشقي الى المجاهد التقي وعاجله بضربه اخرى فسقطت يده الثانيه وسقط معها اللواء فاخذه بعضديه وضمهما عليه ليبقى اللواء مرفوعا وكر ابن قميئة مرة ثالثة على مصعب فأنفذ الرمح في صدره فسقط على الأرض فتلقى اللواء آخوه أبو الروم ورفعه وما زال يحمله حتى بلغ به المدينة وخرجت قريش من ميدان القتال منتصرة وثاب المسلمون إلى شهدائهم يوارونهم التراب فإذا مصعب قد خر على وجهه من غير يدين وهم المسلمون بدفن الشهيد فما وجدوا له كفنا الا ثوبا صغيرا ان ستر وجهه كشف عن قدميه وان غطى قدميه كشف عن وجهه فامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه بان يغطى وجهه بالثوب وان تستر رجلاه برطب الكلى ثم وقف فوقه وتلا قوله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مصعب بن عمير أول مبشر بالإسلام على وجه الأرض